0: Hablemos de VIH. ¿Por qué? Porque somos más rostros, más historias, más información, más empatía, más amor. Somos más que tres letras. Únete a la conversación en 3, 2, 1...
1: Un saludo a todos los que se están conectando hoy con el podcast de Más Que Tres Letras. Mi nombre es Miguel Ángel López, cofundador de la organización y estoy aquí con Camilo Restrepo, cofundador también de Más Que Tres Letras. Cami,
2: ¿cómo estás? Miguel, super bien, pero acá un poco ya como Dios mío, tenés una voz pues de locutor de la madre. Yo acá, yo acá bueno, que vamos a presentar algo de VIH o Miguel se me va se me va a pasar y se va a dedicar a la radio con Salió ahí el, el pregrado de periodismo que para algo sirvió. Bueno, eso me parece súper bien, Miguel. Hoy estoy súper contento porque tenemos un tema demasiado, demasiado interesante que nos han preguntado un montón. O sea, las redes de nosotros están inundadas con preguntas sobre el PrEP y en el episodio de hoy queremos hablar todo, todo lo que tiene que ver con el PrEP. Entonces, así que prepárense, eh, cojan una taza de café y vamos entonces a hablar porque tenemos dos invitados súper especiales.
1: Así es, Cami. Que el día de hoy estamos con Daniel García, el coordinador de la Estrategia Educativa para Prevención Combinada del VIH. Haz tu parte. Y con su compañera Karen Micán, que es asistente del proyecto. Dani Haren, Jaren, ¿cómo están?
3: Hola, Miguel. Hola, Camilo. A todos y todas las personas que están conectadas con más que tres letras. Muy buenas tardes. De verdad, muy contentos de estar aquí con ustedes una vez más haciendo el trabajo conjunto de prevención de VIH. Muchas gracias por la invitación.
2: No, pues muchísimas gracias a ti. antes de que empecemos a hablar del PREP, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre <tos> UNFPA?, y Karen también, cuéntanos tú, tú qué haces para, para la organización.
0: Hola, hola a todos y a toda la audiencia de más que tres letras. Bueno, y yo hago parte del proyecto de Haz tu parte de prevención combinada eh, para VIH, que es coordinado por Daniel García y hemos eh, trabajado conjuntamente con el equipo de la, del Fondo de Población para Naciones Unidas, UNFPA.
2: O sea que Miguel acá, acá más que tres letras no trae a cualquiera o sea, <risa> que Más sepan. que tres letras trae a los duros, a los que son, a los que saben Porque la idea es que podamos darle la información real a todas las personas Para que puedan tomar la mejor decisión Entonces y así será, cada episodio la idea es traer a, a un experto sobre el tema que vayamos a hablar Y conversadito, conversadito vamos dando toda la información que, que, que queremos que conozcan bueno, entonces entremos ahora sí en materia, Mille, eh, hablemos sobre PREP.
3: Bueno, yo Pero, no... pero, pero vos me has, me has preguntado hace un momento, Camilo, me has preguntado un poco hace un momento qué es el Fondo de Población. Sí, por favor,
2: sí, queremos explicarle.
3: Le voy a poner un poco en contexto, ¿no? Nosotros trabajamos para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA, que es una agencia del sistema de Naciones Unidas, una de las tantas agencias que tiene presencia aquí en Colombia. Pero el Fondo de Población, el UNPA, es la agencia del sistema que lidera. Eh, y trabaja por la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas. Es decir, nuestro mandato, nuestro ser, nuestro trabajo aquí en Colombia es garantizar y velar porque todas las personas, independientemente de su condición de sexo, orientación sexual y género, sea una persona que tenga y se le reconozcan sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Para eso desde el Fondo de Población y desde el Fondo de Población, junto con la ayuda de otras dos agencias, que es el Perú y la OPS, más conocida como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lideramos de manera conjunta un proyecto de prevención combinada para VIH que se llama Astuban. donde hemos, entre otras cosas, ya lo vamos a hablar más adelante, piloteado un proyecto sobre propiedades de exposición humana aquí en la ciudad de Bogotá con poblaciones clave.
2: Ok, y, ¿y este proyecto es 100% gubernamental o también están involucradas otras organizaciones eh, privadas?
3: Muy bien, muy buena pregunta, Camilo, gracias. Eso es un proyecto, empezó siendo un proyecto interagencial, porque solamente éramos algunas agencias del sistema. En su momento, en el 2018, lo arrancamos siendo el PENUR, ONU Mujeres, la OPS y el UN. Hoy día, eh, después empezamos a hacer un proyecto interinstitucional, porque afortunadamente contamos con una alianza estratégica con el, con el Ministerio de Salud y Protección Social, con la Secretaría de Salud de Bogotá con algunas organizaciones de base comunitaria de la sociedad civil, como lo es Más que Tres Letras, y algunas otras de Medellín y de otras ciudades, donde de manera articulada trabajamos en la respuesta al VIH de diferentes ángulos y de diferentes miradas.
1: Buenísimo, Dani, no, muchas gracias. Entonces, ¿por qué no empezamos eh, esta conversación? De pronto, desde aquí hablando de, de, de cómo fue que nosotros llegamos al tema del PREP, ¿cierto? Como, no sé, ¿cómo fueron ustedes la primera vez que escucharon Prep, porque yo me acuerdo la primera vez que leí algo al respecto, eh, fue justo cuando me, me estaban como diagnosticando, pues porque eh, entre una prueba y otra yo me fui a viajar a Estados Unidos y allá compré una revista y estaban hablando de la prep, de no sé qué, y yo no entendía mucho, pues como que era la prep, pero yo... ¿Qué decía tipo como, de revista,
2: Miguel? Out. Ah, <risa>
1: sí. Um, sí. Out Magazine. Y, <risa> y estaban hablando de la pero prep. Sí, 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 esa. Y claro, eso fue hace seis años y, y o sea yo leía, y yo no me lo podía creer, pues, de que, de que estuvieran hablando de una pastilla que, que en realidad podía prevenir el VIH, porque eso no, no estaba, pues, como en mi cabeza, ni siquiera dimensionar que eso podía ser una realidad. Hace seis años,
2: pues. Pero cuando eso ya te habían diagnosticado. Estaba
1: esperando la prueba confirmatoria. Entonces, de hecho, yo empecé a averiguar allá en Estados Unidos cómo podía conseguir PrEP, claro. sin saber, pues, que en realidad ya.
2: Ya estaba en tu cuerpo. Ya tenía VIH. <ríe>
1: pero... oh,
3: oh, oh. ¿Cómo? Ah, claro. O sea, Miguel, si, si te entiendo bien, cuando tú empiezas y te acercas a la clase pues, pues, de exposición, aún no sabes qué es. No estaba seguro, pues.
1: Había hizo? tenido ya la primera prueba, estaba esperando mm. la confirmatoria. Igual uno siempre le dicen como, bueno, puede ser un falso positivo, uh, no United, sé qué. Y uno siempre como que se, se pega a esa esperanza, pues, de que, de que vaya a ser un falso positivo. Pero, pues, ajá. ¿Cierto? pero antes de eso yo nunca había escuchado pues que eso existía y y y yo no lo creía cierto pues como que sentía que era que era mentira y eso todavía pasa con muchas personas cierto que no confían en este en este método porque en realidad suena pues o sea después de de cuánto treinta cuarenta años de de vih pues es difícil de creer que haya una pastilla que lo puede prevenir de esa forma
2: y lo más triste y lo más difícil es que la gente todavía no cree en eso por ejemplo mi mi mi, mi historia es que hace 11 años a mí me diagnosticaron pues, como VIH positivo, yo, yo, yo vivía antes eh, fuera de Colombia y cuando a mí me diagnosticaron yo tenía 24 años y yo no tenía conocimiento sobre pues, realmente muchas cosas del VIH y pues tampoco del PREP, o sea, eh, súper difícil y en esos momentos el PREP pues, estaba como en todo su, su furor en Estados Unidos y yo siento que, que acá, o sea, donde yo tuviera acceso a esa pastilla hace 11 años, pues no estaría de pronto acá hay más que tres letras, de pronto no existiera. no Pero yo siento que en estos momentos esa historia se puede repetir acá en Colombia con tanto desconocimiento y con tanta pues, poca oportunidad de acceso a todo lo que tiene que ver con el PREP en Colombia. Y me gustaría que que, no, no, que mi historia no le pasara a otras personas. Entonces yo sí los invito a que escuchemos qué es el PREP, a que realmente como que nos pongamos los pantalones y pues que tomemos acciones al respecto. Porque yo a nadie, a nadie le recomiendo que, 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 que le dé VIH realmente.
1: Dani, ¿se acuerda es cómo fue la primera no, no. vez que, que, que escuchó sobre PREP?
3: Claro, yo, yo escuché sobre PREP. Obviamente escuché en el trabajo, tu trabajo hace... 12 años en la resfuerza del VIH. Eh, vivo, con, vivo con VIH, es el hombre. Vivo con VIH hace 18 años, es que era el año de octubre del año pasado, 18 años de haber sido diagnosticado. Feliz cumpleaños. Y creo que como... Te gané, te gané, hermano. Te gané. <risa> que estaba, deberías de celebrar. Te gané. Te gané. Te gané. que cumplí
2: Esa es una fecha que hay que celebrar. ¿no? Dani ya
1: es mayor de edad en el mundo del VIH. No el... Ya acabo de cumplir mi de edad en el VIH. Sí, Yo el VIH. creo
2: que uno debe celebrar no el día que le dan el diagnóstico, sino el día que es indetectable. Uy, ese día hay ah, que celebrarlo. Eso sí, sí, es ¿no? maravilloso. Claro. Nosotros siempre le
1: decimos a la gente que celebre ese logro, porque es que. Bueno, no claro, nos desviemos del que tema. Y, sí, sí, con
3: todo lo que significa la interpretabilidad, ¿no? Pero, pero bueno, quería contarles un poco que, que claro, yo que había también a los 23 años, seguramente a los 23 años, eh, no sabía de muchas cosas, no, no sabía de TPH. Eh, y vine a escuchar de la profilación de exposición a los 30 años, en realidad, 7 años después de estar viviendo con virus eh, Y considero que, que la profilaxis de exposición eh, es una oportunidad es una oportunidad para la gente y por eso trabajamos para que sea un derecho para las personas. Y es que si bien es cierto, no todas las personas quieren tomar la proplaxis de exposición, lo cierto es que debería ser un derecho para aquellas que sí lo consideran dentro de sus, de, 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 dentro de sus medidas de prevención. Entonces, la PREP es un derecho de salud pública y como derecho de salud pública, las personas deberían tener acceso a ella, quienes consideren que las personas son vulnerables pues, adquirir su propia Bueno, Entonces, a los 30 años uno no sabe eso, pero... Pero se descubre,
2: ¿no? Estás, estás entrando a un tema muy, muy interesante porque dices que es un derecho. Pero entonces, ¿cómo es posible que mi novio va a la EPS y dice: Tengo un novio que es VIH positivo y le dicen, Ok, de malas, eh, quiero PrEP? No, es que no te la podemos dar. Entonces, ¿qué hace mi novio si dices tú que es un derecho? ¿Por qué no le dan el PrEP y a mi novio le toca ir a pagar? para poder comprar el PrEP. O sea, me parece lo más... A ver, me voy a desahogar acá y disculpa, no, no, no quiero herir sentimientos sí, a nadie ni a ninguna organización ni a nadie, pero me siento súper triste, yo, Camilo Restrepo, frente al gobierno y frente a los sistemas de salud porque no le dan el PrEP a la persona que lo quiere tomar. Primero, es un derecho. Segundo... Es una forma de ahorrar dinero para el sistema de salud porque vas a prevenir una enfermedad que más adelante te va a costar muchísimo dinero. Y tercero, cuando alguien quiere tomar el PREP le dan miles de vueltas en el sistema de salud para no dárselo. Y el médico empieza a decir, pero ¿por qué? Pero es que usted no debe tener sexo con más de una persona, pero es que esto. Y empiezan a, con un montón de boadas. Y me parece que es súper, súper mal. Entonces, ¿cómo nosotros, desde Más que Tres Letras, desde UNFA y desde todas las organizaciones que representamos, podemos lograr cambiar eso?
3: bien. Pues yo, yo creo que justamente estamos trabajando en eso. Eh, no sé si, si ya sea el momento para contarles un poco lo que hemos venido.
2: Toca, cuenta cuenta, 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 sí, cuenta. Ah, ah, la primera en sí, Más que, que, tres que Tres Letras.
3: Nosotros desde hace tres años, ya estamos cumpliendo el cuarto año, este año de estar eh, liderando un proyecto de prevención combinada para el que ha buscado dos cosas principalmente. La primera de ellas, eh, pilotear, hacer un piloto eh, biomédico que permita entregarle al Ministerio de Salud y Protección Social y a las personas tomadoras de decisiones eh, una data que demuestra la eficacia que tiene, de la eficacia de la propiedad de exposición Entonces, desde hace tres años, eh, iniciamos un proyecto de prevención combinada, porque hablar de propiedad de es hablar de prevención combinada, Iniciamos un proyecto donde el año pasado, en diciembre del año pasado, terminamos un año de monitoreo, de seguimiento a una corte alrededor de 450 personas que se vincularon con nosotros durante un año, especialmente HCH y mujeres trans, que ingresaron por, por parte del proyecto a la terapia. Entonces,
2: HCH para los todo. que no saben son, son... Sí. Ah, sí, hombres que tienen sexo. Tenemos que acordémonos que, que esto sí, lo a sí, escuchar sí, sí. gente que, que no pues que no entienden muy bien los términos y la idea ver, es que, que, que normalicemos mucho como todo el tema de, de, del VIH. Ah,
3: bueno, entonces HCH son hombres que tienen relaciones sexuales con almas. Eh, decidimos elegir, nosotros elegimos esta población pues esta, esta población, porque fieles al enfoque de la prevención combinada nos invitaba a tener muy claro cuál era la, po la población clave en la que queríamos intervenir en este proceso porque hablar de la prevención más adelante pre seguro vamos a explicar eso, pero Hablar de la PrEP es hablar mucho más allá de un medicamento, de una pastillita para prevenir el PDH. La PrEP es una estrategia conjunta de prevención. Y lamentablemente, cuando hablamos de la PrEP, la gente solamente piensa en, la, en, en el medicamento, ¿sí? Y en la forma como debe tomar el medicamento. Pero hablar de PrEP implica otra serie de ejercicios, desde lo biomédico, desde lo comportamental y desde lo estructural. Entonces, hace cuatro años que venimos haciendo este ejercicio, eh, yo también, como tú, Camilo, vivo una relación ser discordante de mi pareja no vive con VIH, es un joven que no vive con VIH, y también pasamos por esa necesidad, también pasamos por la cantidad de preguntas de ahora que hacemos. Cuando las parejas cero discordantes y también para las personas que no saben que es una pareja cero discordante es una, es, una, es una pareja donde una de las dos personas vive con el VIH y la otra no, ¿sí? Entonces, claramente, como lo has dicho tú, nadie quiere infectarse con VIH, no queremos que las personas se infecten con VIH, entonces, la propinártisis ahí es correspondiente en un derecho de salud pública. Contarles que gracias a este piloto que eh, llevamos durante tres años, durante un año puntualmente, hoy día ya contamos, contamos con una serie de, de, de insumos técnicos, académicos, que nos van a permitir que van a permitir seguramente a partir de este año, cuando una vez salgan las guías clínicas 2021, poder solicitar las disposiciones a través de, de, de a nivel S, Nacional ¿no? S,
2: a nivel nacional. Uy, no, Entonces,
3: es casi como que eso es... Esto es, esto es una, una provincia en más que tres letras, ah. contarles, contarles... ¿Cuándo, ¿cuándo que crees que, están...
2: que eso vaya a salir?
3: La, las guías ya están en el ministerio, en ese momento se está haciendo una, una revisión de esas guías clínicas. Es que yo creo que yo vi como
1: un adelanto de las guías de los, de los tratamientos y los cambios en los esquemas que van a tener. Sí, esas...
3: Tal vez estamos hablando de las mismas guías clínicas de 2021, que son aquellas aquella que hacen todas las recomendaciones y la, la ruta de hacer otra servicio a la, a, la terapia, a la terapia para VIH y entre otras cosas también allí en las guías clínicas quedó una recomendación explícita de la necesidad de las dos, dos nuevas tecnologías sanitarias para la prevención del VIH, que son la profilaxis de exposición y el autotest para VIH No, buenísimo, no,
2: es eso está buenísimo. Claro, uy, qué bueno felicitaciones. Quiero, sea el y pues, 2021, pues, quiero, el quiero aprovechar este espacio para que pues aplaudamos su trabajo, el trabajo de todas las organizaciones que realmente no han descansado para, para hacer que esto sea un logro porque me parece que es, que es un avance espectacular. Pero sí quiero, quiero hacerte una pregunta y no quiero que suene como, como, como crítica o como, o como... No me la tomes claro, mal, sí. por favor. Pero, oh, no, pero sí no, para, me preocupa para, mucho y me da mucha tristeza que <ríe> o sea el medicamento tiene... 13, 14, 15 años de existencia el, el PrEP o sea, el, el truada, hablemos de truada por ejemplo que ya ni siquiera la patente existe porque ya pasaron los 10 años cuando una patente pasa los 10 años ya todo el mundo la puede producir puede replicar, entonces mi pregunta es si ya teníamos tanta data de tantos países de Estados Unidos, de Europa de, de muchos casos, de miles de personas que ya han tomado el medicamento ¿por qué nos demoramos tanto en Colombia para poder llegar a esto que tú nos estás diciendo que hemos llegado, lo cual es genial y lo aplaudo y estoy súper feliz, pero debimos de haber empezado en esto con muchos años an antes, ¿no? Faltaba de pronto liderazgo, faltaba, o sea, ¿por qué teníamos que hacer una investigación sabiendo que ya había investigaciones previas que, que podíamos utilizar para llegar a la misma conclusión? Es que desde un principio se sabía, hay que tomar PREP.
3: Bien, eh, no sé si, si tal vez esa pregunta podríamos transmitirse en algún momento a, a, a los tomadores de decisiones, ¿no? y a las personas que están dando línea a la política pública de salud, que son las personas que están directamente desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros, las agencias del sistema de Naciones Unidas, lo que hacemos es acompañar al gobierno. Para eso estamos. La razón de ser de nuestra, de nuestra asistencia en el territorio es acompañar al gobierno en sus planes de acción. Y entre ellos está, es puntualmente, el que hacemos nosotros, acompañar al Ministerio de Salud y Protección Social, en este en, en, eh, liderando y dinamizando esta experiencia. Yo también me he hecho muchas veces la pregunta, yo también me he hecho muchas veces la pregunta ¿por qué eh, cuando vamos a Estados Unidos, a veces, cuando uno va a Nueva York y uno se da cuenta que la propiedad si la consiguen muchas personas si no, en los puestos de mercado, en los supermercados, en los supermercados muchas personas se consiguen la propiedad de exposición no deben hacer tantas vueltas para, para tenerla, pero yo creo que justamente eh, eh, los proyectos de investigación, los pilotos de investigación permiten eh, justamente generar una mayor confianza, una mayor credibilidad, no solamente para quienes toman las decisiones de cuáles son esos medicamentos que deben administrar, como por ejemplo la propia de u otros, sino también le da seguridad a las personas que han tomado la opción de tomar el medicamento y hacer partícipes de esta estrategia. Porque no creas que no todas las personas... Es, es muy importante tenerlo en cuenta. Es que no todas las personas estaban dispuestas en su momento a hacer parte de ese ejercicio terapéutico. No todas las
2: personas... Pues porque que, no había educación desde un principio, ¿me entendés Porque si tú llegas claro, a introducir un es, término y un medicamento nuevo, que aunque no es nuevo, sino exacto. que ya lleva 15 años, la gente se va a empezar a hacer un montón de preguntas. Pero si tú viajas a cualquier parte del mundo realmente, hasta en Argentina y en Brasil, los amigos tuyos te dicen, ah, yo estoy en PrEP. Y uno acá en Colombia, ¿qué es PREP? O sea, qué, qué pena, qué tristeza. O sea, estamos súper mal. Y desde acá, desde Más que Tres Letras, es un grito súper fuerte al oído, hijo de madre, para que salten los, los políticos y la gente que realmente toma las decisiones. O sea, que dejen la bobada y que dejen la burocracia y que realmente se preocupen por el bienestar de las personas porque es que es el colmo. O sea, están simplemente tomando eh, normas y aceptando cosas para responder y, y se están metiendo la plata y se van a gastar mucha más plata cuando ya todo el mundo tenga VIH en vez de prevenirlo y que debimos de haber empezado hace 10 años. Pero bueno, ya me voy a calmar. <risa> pero Mejor dicho, Camilo, dices... yo
0: quisiera ahí agregar algo y es que, digamos, sí hay, hay un tema burocrático, un tema de voluntad política que, que está inmerso, pero también podríamos considerar todos estos temas culturales también, las barreras culturales, socioculturales que giran alrededor de pues, eh, la respuesta frente al VIH, porque pues, no podemos negar que particularmente en Colombia y por todo el contexto y toda la historia también de nuestro país, pues todavía aún hay un estigma, hay una discriminación y hay como unas resistencia a hablar también del tema. Entonces, digamos, yo hablo también desde una posición de una mujer cisgénero heterosexual que no vive con VIH y siento que para personas también como que no hacen parte de las poblaciones clave es importante hablar de este tema precisamente para eso, porque como decía Daniel, pues sí es un, una tecnología sanitaria desde el enfoque biomédico, pero hay alrededor de eso muchos, muchos aspectos que, que también están muy involucrados y que el hecho de hablar públicamente y, e impactar a la sociedad civil también como que va abriendo un poco la mente y no va a ser raro de pronto ver eh, publicidad sobre la en droguerías o encontrarla fácilmente, porque digamos que también es un tema de educación no solo para la población clave, que es obviamente importante, pues al que más impacto hay que generar, pero creo que también es importante cómo hacer esto más amplio. Me encanta, me encanta Karen, en tu aporte
2: porque... Y para eso es que está más que tres letras. O sea, cuando Miguel y yo fundamos más que tres letras, la idea de nosotros era hablar del VIH. O sea, que todas las personas puedan tranquilamente hablar con sus parejas y con sus familiares y con el mundo entero sobre VIH y que no les dé pena y que dejen tanta cosa. Y Karen, yo, yo, yo realmente aplaudo tu, tu comentario porque como una mujer cisgénero que no tiene VIH, me parece que es súper bacano. Yo, cisgénero, eh, Miguel, porfa, hablemos de, de, definamos cisgénero para las personas que no entienden. Bueno, las personas que no conozcan este término, eh,
1: cisgénero es como, como las personas que se identifican con el género que se les asignó al nacer, ¿cierto? como la la contraparte de lo que sería lo trans o lo queer. Entonces, digamos, a mí me asignaron el, el género masculino al nacer. Yo me identifico con él, vengo a ser cisgénero porque cumplo como esos roles de ese género. Y mm. ese sería pues como lo, lo que hace Karen. Y, y y es tan importante que haya mujeres hablando de este tema porque, sobre todo en Colombia, o mucho en Latinoamérica, son muy pocas las mujeres que están ahí de frente en el tema del VIH, ¿cierto? Bien que lo tengan, bien que no lo tengan, pero son pocas las mujeres que vemos como como en este campo, a diferente de otros países, digamos como en África, que uno ve mucho activismo femenino en el tema del VIH, eh, pero aquí falta esa perspectiva mucho, entonces es muy bueno, ¿cierto? Porque también el PREP puede ser una alternativa para las mujeres de todas maneras. Y,
3: Claramente. Y, y yo quiero Claramente. hacerte
2: una pregunta, Dani y Karen, ¿por qué el estudio que hicieron, que ya pues tenemos los resultados y que nos va a abrir una puerta súper bacana, ¿Por ahí la población que se utilizó fue nada más gay y trans? ¿Y por qué no mujeres? O sea, es que ¿Qué? las mujeres también deberían de tomar preve. O sea, si una mujer tiene sexo, pues con un hombre, ese hombre quién sabe también en dónde ha estado, y, y la mujer también tiene sexo con más de un hombre. Entonces, ¿qué? ¿Y? Mujer cisgénero. Si pues. Sí, una mujer cisgénero, lesbiana, que tenemos, ¿no? lo que Ajá. sea. Pero, pero me parece que también ahí hay, hay una estigmatización súper fuerte donde no se incluye a la mujer en ese estudio y debería de
3: incluirse. Sí, yo, yo, yo quisiera ahí a, a aportar algo que me no parece muy importante, y es que cuando el proyecto, cuando, los, cuando el, la mesa técnica del proyecto, la Organización Mundial de la Salud, cabeza la doctora Berta Gómez, quien es el punto focal para BAH, aquí en UFDC Colombia, en persona, y, el, y el resto de, de, de técnicos de las agencias, pensamos en el enfoque de la prevención combinada, Quisimos ser lo más fieles posibles a las características que tiene este enfoque de prevención combinada. Y una de las características que tiene el enfoque es justamente la determinación poblacional de intervención biomédica. ¿Eso qué significa? Significa que cuanto más se reduzca la muestra sobre la cual se quiere intervenir y se quiere probar un medicamento, mayor eficacia va a haber en los resultados que la misma, que mismo, la misma investigación arroje. Entonces, cuando pensamos en solamente HCH y mujeres trans, no lo hacemos. Con el objetivo de discriminar a otras personas, o okay. menos creyendo de que las personas no eran vulnerables, otras personas con otras orientaciones de sexo, orientaciones sexuales, unidad de género, no eran vulnerables en infección por VIH. Lo hicimos justamente pensando que también este proyecto no, no, no anda solo, anda de la mano de la Secretaría de Salud de Bogotá. A su parte, inició siendo un proyecto distrital, un proyecto nacional de Bogotá. Y fue tanto el auge que tuvimos y, y el impacto que tuvimos. Que logramos llegar a hacer a otros, a siete ciudades más: Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Cali, Dos Quebradas y Pereira. Alcanzan con, con estas ciudades y a través de los equipos técnicos del de, territorio y de las secretarías de salud, de los puntos focales de estas secretarías, logramos hacer una réplica de esta experiencia, que ya no fue gratuita porque el proyecto no tenía para poder acompañar 456 intervenciones, 456 personas en tratamiento. Pero por eso abrimos el plazo privado. Y creo que eso fue una experiencia muy interesante, ¿sabes? Porque demostró que sí la gente estaba interesada en la profilaxis de exposición. Que cuando empezamos a hacer educación del tema, la gente se fue educando y la, la gente fue aprendiendo el tema. Y entonces pasamos de algo que era la presa al sí, Para quien no sabe, me con un poco ese tema, en ese término, la presa al dejamos es, eh, pasamos de toda esa cantidad de personas que desconocían la profilaxis de pues, exposición, pues, que adquirían el medicamento, eh, o a través de internet, lo mandaban a través de Estados Unidos, o lo compraban en San Andrésito de 38, aquí en Bogotá, pasamos a una pre-administrada médica Y era la pre que está acompañada por un profesional de la salud, es la pre que entra de total, por eso decía, o sea, es, que es un tratamiento, más que un medicamento, es un tratamiento de paquetes combinados de prevención. Total,
2: entonces ya entiendo que fue netamente... Sí. Eh, decisión estadística. Pero entonces ahorita cuando salga eh, el proyecto, que ya pues nos contaste todo sobre él, ¿también se va a incluir a la mujer como tal o también va a salir a ah, todas las personas? Ah, bueno, me encanta. No, no, no. una,
3: una, una vez se apruebe el medicamento, una vez estamos cruzando los brazos, estamos acompañando al ministerio, yo hago parte también de, del equipo técnico que está realizando las guías clínicas donde donde aportamos desde la sociedad civil, desde las organizaciones de las comunitarias, desde las organizaciones, los mecanismos internacionales. Estamos trabajando para que una vez las dos tecnologías sanitarias queden aprobadas en el sistema de salud que pensamos y queremos, y ojalá sea más tarde en junio de este año, las mismas sean para todas las personas, quienes las necesitan independientemente que sean homosexuales, lesbianas, gays, heterosexuales, cisgénero, eh, transgénero, no importa la salud es para todos, es un derecho para todas las personas. ¿Y cómo,
2: ¿y cómo accederían las personas a esto una vez salga, digamos, sería a través de la EPS de cada uno, o habría de pronto sí. una oficina en cada ciudad donde van a hacer el tratamiento?
3: La idea es que, primero, tenemos un reto muy grande, un reto muy grande con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Salud es consciente, de que debemos, tenemos que empezar todo, ya, un, ya un proceso de formación, de capacitación y de sensibilización en estos temas, y increíble, las primeras personas a las que tenemos que empezar a formar son a los profesionales de la salud porque no todos los y las profesionales de la salud saben qué es esta tecnología sanitaria para la protección del VIH muchas personas confunden la pre con la pep muchas personas confunden el hecho de vivir de vivir con VIH y, de, y, y lo confunden con el hecho de que una persona tome profilaxis de exposición eh, a, a mi novio le, le ocurrió algo muy curioso él no vive con VIH y dice, toma profilaxis de exposición y llegó a una cita médica porque era mejor que algo Y cuando, dijo, cuando le preguntaron, ¿toma algún medicamento? Estoy tomando algún medicamento, estoy tomando pre. Entonces la profesional de la salud le dijo, Ah, pero tú estoy bien con VIH. Entonces, la profesional de salud <risa> que no sabe. Y no me sorprende, decime, no me sorprende, la verdad. No, no son no, las no, no, cosas nunca, que nos cuentan en la a nosotros en,
2: la, en, en más que tres letras, para morirse de la risa, qué pena.
3: Entonces, eh, tenemos una necesidad prioritaria de empezar a formar al profesional de la salud en esas tecnologías, de romper todos los mitos, los imaginarios y las creencias que, hay, que de estas tecnologías pide la PREP en el sector salud.
1: Porque es que si no ellos es no están capaces de formularlos, gente. ¿cómo son?
3: Claro, sí, por supuesto, no, vamos muy lejos, por supuesto. A nosotros,
2: eh, Dani, nos llega cada rato personas que quieren tomar PREP, entonces uno les dice, ah bueno, mira, es un, es un tratamiento, tienes que hacer esto, un acompañamiento médico, bla, bla, bla. Entonces el primer paso es hacerte los exámenes, entonces para que vayas por favor a tu EPS y si los pidas. Entonces van y hablan con el médico, y muchas veces los médicos son No, ¿cómo así? Es que usted no tiene que tomar eso, no, ¿cómo así? Es que usted tiene sexo con más de un hombre, no, ¿cómo así? Es que usted es gay, no, ¿cómo así? Ah, no, no, quiere, no. Usted quiere culiarse sin condones. Exacto. Ah, es que, ah, no es que no lo que usted quiere es ser irresponsable. No. Ah, no. No, ¿qué es eso? O sea, claro. Dios mío. Estamos sí. en el 2019.
3: Claro, y hay que educar sobre la, sobre la privacidad de la vida sexual de la gente. Además. A la gente no le haría por qué importar si tú te acuestas con un hombre con una mujer, si lo haces con condones y con, No, 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 la gente es dueña de su cuerpo y, y en ese sentido tenemos que re, trabajar en educación para reducir los índices de estima y discriminación que hay hacia, hacia las medidas de prevención. Es increíble que un profesional de la salud siga teniendo unos imaginarios mediados por el el concepto tradicional de la promiscuidad cuando alguien decide empezar a tomar pre. ¿Sabes qué sería muy bueno? Ari, Miguel, más tener, sexo.
2: Tener, tener un, un podcast donde invitemos a un médico así súper, 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 súper conservador.
1: <risa>
2: y, 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 abrir los y abrir los micrófonos <risa> para que la gente llame, a hacer preguntas y, y a ver qué pasa. <risa> sería súper bacán. O sea, pero, pero, pero,
3: pero tenemos una primicia que Karen nos va a contar y es que justamente identificando esa cantidad de necesidades que tenemos desde lo técnico, con los profesionales de la salud, con las organizaciones de base comunitaria, con la sociedad civil, con los colectivos juveniles, porque para nuestra oficina, para el UNFA, las los jóvenes son la columna vertebral de, de nuestro trabajo, creemos eh, fielmente en el potencial de las juventudes. Entonces, previendo esas necesidades que hay de formación, vamos a organizar eh, y tenemos para este segundo semestre un curso virtual que vamos a dar gratuitamente a través de nuestra plataforma educativa PreColombia y de desde fuera Karen que nos explique un poco cómo qué consiste. Bueno,
2: Entonces, lo que podamos es, ayudar desde más que todos tres letras, todos. saben que estamos claro súper, que sí, súper, claro. súper, ¿no? Sí, cuéntanos, va a haber un
3: cuéntenos. módulo, de hecho va a haber un módulo, que es, que es el módulo estructural donde queremos la colaboración y la ayuda y poder visibilizar el mayor número de organizaciones, líderes, líderes y personas que le están apostando a la prevención del VIH. Karen, cuéntanos un poco el módulo
0: Listo, antes de, de entrar un poco en el curso pues contarles que contamos con una plataforma educativa, que es PREP Colombia, la pueden googlear y la, la encuentran fácilmente, van a encontrar pues todas las, las herramientas que se han hecho en el marco del proyecto a Tu Parte y pues toda esta experiencia que precisamente pues va como a, o sea, busca romper estos estigmas y también brindar acompañamiento a las personas también que han empezado el tratamiento con el programa piloto de PREP y Muchas otras estrategias, ahí lo van a poder encontrar todo y a partir de esa experiencia, pues queremos también como que la gente siga eh, aprendiendo y capacitándose sobre ello y vamos, estamos ya diseñando, planeando un curso virtual de prevención combinada para VIH que va a tener eh, cinco módulos eh, principales, entonces en el primero pues todos vamos a conocer qué es esto de prevención combinada para VIH. Que tiene tres enfoques: el enfoque biomédico, el enfoque comportamental y el enfoque estructural, como bien señalaba Daniel. Y entonces, en este primer módulo, vamos a conocer las generalidades de la prevención combinada y también qué es Haz tu Parte, el proyecto de Haz tu Parte. Bueno, ¿por y los no? siguientes tres.
3: Dale, dale. Sí.
0: No, no si quieres,
3: lo, 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 Karen, cuéntanos rápidamente los cuatro otros módulos, ¿cómo se
0: llaman? Los otros tres módulos, las siguientes tres módulos son el biomédico, el enfoque biomédico, el enfoque comportamental y el enfoque estructural. Y finalmente vamos a tener un módulo donde vamos a tener las estrategias y herramientas pedagógicas, metodológicas para abordar la, la prevención combinada de VIH. Entonces, si Dan quieres ampliar un poco el tema allí.
3: Yo la invitación y el trabajo va a ser para todos y todas porque lo que queremos es hacer algo entre todos y todas que sea una construcción conjunta
1: sí, y, y, adelante. ¿Y este curso es, es para personal, ¿Está pensado para el personal de la salud o para cualquier persona?
0: Para cualquier persona Excelente. para personal de la salud, para organizaciones de base comunitaria, para líderes, para defensores de derechos humanos y particularmente de, de derechos sexuales y reproductivos, pero en general para pues, la población general va a estar abierto o sea, va a estar montado en la plataforma y va, va a tener acceso abierto y gratuito. Entonces, va a haber dos modalidades. Una de ellas es cuando uno quiera puede entrar al, al curso y tomarlo módulo a módulo. Pero también vamos a tener otra opción de, de dar como un certificado. De, una constancia. De, de, una de, 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 constancia de participación.
3: Qué bueno. Y, y, y va a ser cinco módulos por eso, porque, por ejemplo, va a haber un biomédico para el profesional de la salud que no sabe estos temas y que dice, venga, yo quiero formarme en qué es esto del PRE. Entonces, da clic y entra el módulo biomédico y encuentra que es la PRE, diferencia, ta, ta, ta. El líder de la organización de base comunitaria de la Fundación del niño de Niño dice, yo quiero que mi, en mi fundación trabajar sobre esto. Entonces, entra el MOOC de estructural y encuentra todo lo que debe tener una organización de base comunitaria para trabajar en estos temas, para liderarlos, etcétera, etcétera. O el docente... O el enfermero una enfermera que dice yo quiero trabajar en educación y prevención del VIH y para el quinto MOOC que es el de ayudas didácticas para la prevención y encuentra una
1: cantidad de herramientas que le pueden servir para hacer educación en la prevención del VIH. No, buenísimo. Ustedes no han hecho sino traernos buenas noticias encanta, aquí en este encanta. podcast para este 2021. Qué rico. Yo creo que lo que necesitábamos en, en materia de PrEP con un poco de optimismo, un poco de, de un cambio de panorama para, para lo que ha sido hasta ahorita, pues porque sí si ha sido una lucha pues de las organizaciones, de los proyectos, de la, de la gente que quiere tomar prep, como como para poder acceder a algo que debería ser tan básico. En Total realidad.
2: y es un paso, o sea, es un paso que, que son pasos que hemos avanzado lentamente, pero que vamos pues como bien seguros. Yo creo, Miguel, que hemos hablado mucho de muchas cosas, pero me gustaría que nos enfocáramos un poco más en realmente explicar qué es el prep, ¿cierto? O sea, qué es el prep, qué significa prep, eh, cómo funciona este tratamiento, qué tan confiable es. Eh, que ya, ya sabemos que va a llegar ya hemos criticado, ya hemos dicho de todo pero hay muchas personas que nos pueden estar escuchando que quieren que les expliquemos un poco más sobre qué es lo que realmente estamos hablando bueno, yo soy Miguel, pero vengo aquí a interrumpir
1: esta conversación que estábamos teniendo sobre PrEP porque vemos que se nos alargó muchísimo y faltan muchos temas que queremos tocar, queremos explicar bien lo que es la PrEP para que lo entendamos y explicar cómo se debe tomar, cuáles son los efectos secundarios y muchas preguntas que tienen ustedes. Entonces decidimos cortarlo aquí y guardarles toda la segunda parte para dentro de un mes donde nos volveremos a ver y nos volveremos a escuchar para que queden muy claras esas preguntas que ustedes nos han mandado.
0: Y seguiremos hablando de VIH. ¿Por qué? Porque tenemos personas como tú que están dispuestas a escuchar, a tener esta conversación. Gracias por conectarse y les esperamos en nuestro próximo programa. Nosotros, tú y todes, somos más que tres letras.